0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Yrkeshyr. Jag heter Emily Och jag heter Josefin. Alltså första avsnittet för 2020.
1: Ja, nu är vi tillbaka med en ny säsong. Våran paus över jul och nyår blev ju tyvärr lite längre än planerat. Men det var välbehövligt för oss båda. Och nu är vi tillbaka med ny energi.
0: Ja, vi har redan spelat in två avsnitt. Mm. Alltså jag är jättenöjd.
1: Ja, det var riktigt två intressanta personer. Och vi vill ju verkligen växa och utvecklas och bli större det här året. Så vi tar tacksamt emot era åsikter. Ni får jättegärna höra av er till oss om det är något jobb som ni vill veta mer om helt enkelt. Så kan ni skriva till oss, antingen Instagram, yrkesyr eller vår e-post yrkesyr-gmail.com
0: Ja, vi vill, och, ni får jättegärna gå in och ge oss fem stjärnor på podcaster.
1: Ja, det vill vi gärna. Då se. blir
0: vi väldigt glada. Och
1: tagga oss om ni lyssnar så vi får se det. Det vill vi verkligen. Och sprid till era vänner. Det finns många yrkesyra människor där ute i Sverige som vi vill nå. Och den gäst yes som inleder vårt 2020 är en ambulanssjukvårderska.
0: Jajemän, han heter Niklas Isaksson. Och han är faktiskt från min lilla håla Håman så du har fått se h för första gången, Jossan. Ja, det var trevligt att få se
1: dina hemtrakter. Ja. Vi körde igenom det på ungefär en minut kanske.
0: Ja. Men... <laughs> det är så det är. Det är så det Vi mm. eh, Jag tycker att vi fick eh, ett väldigt bra samtal. Eh, för Ambulansförare, man vet ju att yrket finns. Men hur mycket vet man egentligen om vad de gör?
1: Ja men exakt och det är ju det vi försöker ta reda på. Vi ställde också frågor eller vi bad om frågor på vår Instagram innan vår intervju och det slog rekord. Vi fick in så många frågor så det var jättekul att ni ville vara så engagerade. Det bevisar att ni har längtat efter oss precis lika mycket som vi har längtat efter att intervjua och... Eh, sända ut avsnitt eh, och så vi ställer alla de frågorna så ni kommer få svar på allt och mycket mer
0: i dagens avsnitt Jajamän. men jag tycker, jag tycker inte att vi drar ut på det mer jag tycker vi hoppar rätt in i avsnittet
1: Ja, då sitter vi här i Håmantorp med Niklas Isaksson. Tack för att vi fick komma.
2: Ja, det är så lite så. Det ska bli jätteroligt.
1: Vad härligt. Vi har laddat upp med sämblor och kaffe så det ska bli riktigt trevligt. Eh, <laughs> så du är ambulansförare, eller hur?
2: Ja, jag jobbar på ambulansen men jag är ambulanssjuksköterska. Eh, många säger ju ambulansförare men... Det är vi ju egentligen inte utan vi är ju antingen ambulanssjuksköterska, sjuksköterska eller ambulanssjukvårdare. Men eh, i den regionen jag jobbar så är vi ju en tydlig majoritet som är ambulanssjuksköterska. Alltså sjuksköterska med vidareutbildning. Alltså man är specialiserad mot prehospitalvård, alltså ambulanssjukvård.
0: Okej, okay. så du kan bli sjuksköterska först och sen så kan du liksom utbilda en till för att bli... Mm, ambulans, det stämmer. Sjukvård.
2: Så man är sjuksköterska i grunden och sen så kan man välja eh, någon specialistutbildning. Man kan utbilda sig till eh, ja, ambulanssjuksköterska eller narkossköterska eller intensivvårdssköterska eller barnorska, röntgen och så. Så detta är en egen specialitet.
1: Mm, mm. Men när väcktes intresset för att arbeta inom vården för dig?
2: Ja... Eh, jag hade en syokonsulent <kör> när jag gick i nian- som, som tyckte jag skulle äh, läsa fem ja, femårigt teknisk- hette den på den tiden. Och, äh, det var nog en då, dålig dag på jobbet för den här syokonsulenten- för jag gick där bara i tio veckor. Nej. Jag tyckte det var kul med biologi och kemi och fysik- men inte matte, men man läser ju bara matte i princip. Så jag började på glasbruket äh, här i Hommantopp- och äh, gjorde så några år, och sen så- äh, var jag nog lite sugen på, på det här med ambulans på sikt. Så jag utbildade mig till eh, och eh, Precis när jag var färdig så var det dåligt med jobb för underskötska Så då gick jag tillbaka till, eh, till glasbruket. Och jag fick möjlighet att gå med i räddningstjänsten här i Hommantopp. Och eh, jobbade som brandman då deltidsbrandman. Och eh, kände att... Eh, det här är kul med, med det akuta så att säga. Och kunna göra skillnad och göra nytta. Så efter ytterligare några år så sökte jag in till sjuksköterska. Flyttade upp till Östersund tillsammans med min då tjej och nu fru. Och läste till sjuksköterska i Östersund. Och bodde kvar där ett par år. Och jobbade som sjuksköterska och så fick jag möjlighet och det är en av de första utbildningarna till just ambulanssjuksköterska man körde test nere i Västervik och det var en studiekamrat till mig som tipsade mig om det så det var en tillfällighet och så gick jag ett då vid utbildning och sen så på den vägen är det så det är mycket tillfälligheter i livet som, som gör det men eh, någonstans har jag väl alltid haft det som ett mål men förr var det väldigt svårt att komma in på ambulansen det var ju nästan noll personalomsättning så då var man tvungen att jobba ja, alla helger och sånt där och har man familj så är det rätt så svårt så ah, jag trodde nog att jag kanske skulle jobba på anestesi, eh, alltså när, som narkosyra kanske jag hade som mål egentligen och sen kunna få åka med som extra hjälp när man och eh, vissa tillstånd så kan det behövas den specialkompetensen då men sen så dök det här upp med att kunna utbilda sig till och Det har jag ju inte ångrat.
0: Jag tänkte på hur ser en så här helt vanlig dag ut på jobbet?
2: Det finns inga vanliga dagar, Utan det är det som är grejen med det här jobbet. att Du vet aldrig vad som händer. Eh, och det är det som är, är grejen. och Kan man vila i det och tycka att det är... Eh, Liksom lugnt så är det ett väldigt bra jobb går man och oroar sig så tycker man inte detta är ett bra jobb Utan vi kan, det, allting kan ju hända eh, men mycket av det vi utför det är ju faktiskt att ta hand om de som redan är sjuka eh, mycket transporter mellan olika vårdinrättningar mellan boenden och sjukhuset eh, åldrings, åldringsvården vårdcentraler transporter mellan sjukhus eh, och sen däremellan så är det ju akuta grejer helt enkelt, eh, allting från hjärtan till eh, stroke, på i hjärnan eh, olyckor,
1: ja Men kan du berätta händelseförloppet från att telefonen ringer tills att ni är på plats?
2: Ja eh, det finns ju tre nivåer som vi kan bli utlarmade alltså prio 1, 2, 3 och prio 1 är ju det akuta och prio 2 omgående och prio 3 är ju ett ärende som i princip kan vänta så kommer det in något mer akut så får, så får prio 3'erna vänta eh, så det är ju folk som drabbas av någonting ringer ju SOS och eh, så är det SOS som prioriterar i en litet index eh, vilken prioritet larmet ska ha och så, så skickar man ut det till den bilen som är på tur så att säga i den regionen som man täcker eh, och då får man det i sin rakelinhet det är ju den radion vi har som vi får larmen genom och som vi också kommunicerar genom eh, och så får man reda på vilken prioritet och sen åker man utifrån det då
0: många ambulansbilar är ute i rullning- typ samtidigt? Det kan ju säkert vara jätteolika, men så här generellt.
2: Ja, alltså om man tittar på- Kronobergs län där, där jag verkar- så är vi ju- dagtid in i Växjö- så är det ju tre bilar- plus en lättvårdsbil- som besätts av bara en person. Då. Och det är ju en, en ambulans- som man åker mycket mellan olika sjukhus- där man inte behöver- sitta precis jämte patienten. Så tre bilar och sen så har man då tre ytterstationer där man har två bilar på varje och sen så har man ytterligare en ytterstation där man har en bil. Och det är i den östra delen av Kronoberg. Och i den västra så har man eh, tre bilar dag till i Ljungby och sen så har man två ytterstationer eh, med bara det en bil då.
0: Och ytterstationer är liksom de små städerna. Ja, runt omkring. de
2: små ställena så att säga.
1: Hur många larm kan det liksom vara på en vanlig dag? Eller det mm. finns ju inga vanliga dagar då. Som Nej, är sänder, men när
2: vi säger som in i veckor. Om man börjar klockan sju och går hem klockan 19 Så har man väl någonstans mellan sex och tio larm. Så kör man in i veckor så har man ju rätt så korta anspänningstider. Alltså man är ju rätt så snabbt framme. Och man är ju rätt så snabbt tillbaka. Medan som man jobbar i... Lenhovda så kan man ju få åka åt fel håll så att säga och hämta patienten. Och sen in till väck, och sen ska man tillbaks. Så det är omöjligt att hinna med tio larm. Då kanske man har två, tre, fyra. Och sen så många larm idag till skillnad från när jag började. Så lämnar vi patienterna hemma idag. Vi, vi kan ge behandling, vi kan ge råd och stöd. Vi kan boka in tid så att de kommer till vårdcentralen. Att de kan komma in till akuten senare. Så mycket av vårt jobb är ju att få patienten in på rätt vårdnivå. Som vi säger så. Vi är ju ingen transportorganisation som man kanske var förut när man kallades ambulansförare. Då, utan idag ser vi till så patienterna hamnar på rätt vårdnivå. Det är ju det som är det viktigaste.
0: Jag tänkte på det, är det många som ser ambulansen typ som, äh, vi ringer ambulansen så de kan ta mig snabbt. Till. Mm. Alltså Så att det är väldigt så här, även på väldigt, eller när det inte är så akut liksom.
2: Ja, det, det är ett jättestort problem vi har i, i hela landet. Att eh, man ringer för rätt så banala saker. Man, man, man liksom påbörjar inte egen behandling. Med, har man ont i huvudet så ringer man. Istället för att kanske ta två halvdån och se om det hjälper. Och det är där vi åker ut och, och hjälper många med att eh, har du provat det? Nej, men då får du ta två alvedon och så kan man avvakta. Och blir det värre så kan man ringa igen. Så det är långt ifrån alla vi kör in utan väldigt många eh, behandlar vi och hjälper i hemmet eller ute på boendena så stöttar man eh, skötskan på boendet exempelvis.
0: Men det är ju jättebra.
2: Ja. Och det är den stora grejen från med ja, sen några år tillbaka och framåt att sjukvården knäjer ju idag. Det är, man har ju jätteproblem att ta emot alla patienter. Och därför så har ju vi en, en nyckelroll där och ser till så att rätt patienter kommer in. Så vi är ju ett stöd ute kan man säga.
1: Men vilka egenskaper tycker du att man behöver ha för att passa som ambulanssjuksköterska?
2: Alltså det viktiga så tror jag faktiskt är att man är lösningsorienterad. Alltså det finns så många olika tillstånd och alla människor är olika. Så även om vi har riktlinjer på alla tillstånd som finns så, så löser vi ju i princip alla fall- på lite olika sätt så att vi får det bäst för patienten bäst för verksamheten så att vara väldigt lösningsorienterad och hitta bra lösningar så att det blir så optimalt som möjligt det tror jag är faktiskt en av de viktigaste egenskaperna. Sen givetvis att man gillar människor kan ta människor ja Viss, eh, alltså att, man, att man kan hantera sin stress. Men det gör man i och med att man, man klär på sig kläderna. De gröna kläderna. På, när man bär sitt pass då liksom blir man ju professionell. Och då, då ingår i det liksom lite. Men att man just kan göra det också. Tror jag.
0: Men är det svårt känslomässigt? Det känt, kommer du hem ibland och bara... lika jag måste snacka med dig om det här. Det här är, eller du kanske inte ens får snacka om vissa Nej. grejer.
2: Alltså jag har grundat mycket på det och vi, vi pratar mycket om det kollegorna emellan. Att, eh, ibland undrar man ju om man är frisk i huvudet för jag tar ju aldrig med mig någonting hem. Jag grundar aldrig på någonting. När jag och det är det som är det fina med det här jobbet att man har en patient i taget och när man har lämnat av patienten så då har jag ett nytt vitt ark inför nästa. Och kan man inte hantera jobbet på det viset, då, då tror jag man får problem och jag tror inte man blir så långvar utan eh, att man, man gör så gott man kan utifrån de riktlinjerna vi har och så vidare då, då kan man liksom vara tillfreds med det och så lämnar man av patienten exempelvis inne på akuten eller man låter patienten vara kvar hemma och ha gett en behandling eller ett råd eller så, och sen släpper man det eh, sen finns det ju några få eh, tillfällen som givetvis har berört den som man har tagit med som man som man kan tänka på någon gång ibland, men generellt sett så tänker jag aldrig på några fall efter. Och så upplever jag nog att väldigt många av mina kollegor också hanterar det.
1: Men får man lära sig det då när man utspelar sig till ambulans sjuksköterska eller... Nej. Nej. Man måste liksom kunna det helst.
2: Ja, och jag tror att det är liksom en... En, eh, har man inte förmågan så måste man på något vis lära sig det. sen har vi ju en, en väldig fördel vi jobbar ju i princip alltid i par då. Eh, och på vägen ut så hinner man prata om vad det är vi tror att vi ska möta eh, vi hjälps ju åt eh, när vi tar hand om patienten det är ju inte någon som sitter kvar där fram vid ratten utan vi hjälps ju alltid åt och gör klar patienten och en undersöker, den andra liksom lyssnar på patienten och, och ja, ställa frågor och så vidare. Så det är ju hela tiden ett, ett väldigt nära samarbete. Och har det varit någonting sen så har vi ju alltid i världen att sitta och prata om det när man ska åka från patienten eller vi har lämnat av. Så, så har vi ju all möjlighet att sitta och prata. det där Så där tyckte jag eller det där tyckte jag var jobbigt och sen Färdar man av det sen när man är färdig med det. Och så tror jag väldigt många av mina kollegor hanterar det och är nöjda med det.
0: Du nämnde att det är några som har satt sig på, på hjärtat. Vill du nämna något av de känslomässiga som du aldrig kommer att glömma?
2: Det behöver inte bara vara liksom tråkiga saker. För det är klart i det här jobbet så, så händer det ju att folk dör och skadar sig. och. Det skadade för livet och, och sådär där. Va? Eh, men det finns ju också många roliga. Eh, alltså alltså kul, kul människor. Alltså de det alltså. Jag tror om jag har tio stycken så, så kan säkert hälften av dem vara såna här gamla goa gubbar som har berättat om. Eh, sin uppväxt eller någonting annat det kan liksom sätta sig precis lika mycket som att om en ung människa går bort i en trafikolycka exempelvis så eh, jag kan nog minnas li minst lika många roliga episoder som tråkiga episoder eh, sen är det klart jobbar man tillräckligt länge så kommer man vara med om väldigt tråkiga saker när, när barn dör exempelvis och så där det får man ju hantera
0: Jag tänkte på, när ni inte är ute på larm har ni massa och vad gör ni på Eller alltså så här? Vad, ja. vad hittar ni på?
2: Ja, lite det här att man sitter och diskuterar mm. man pratar och eh, alltså, vi, vi liksom har extremt sällan att vi sätter oss ner och debriefa debriefar eller, eh, så där. utan vi, vi liksom sköter det in officiellt eh, man pratar med sina kollegor och ibland får man usa någonting liksom och det är liksom lätta på trycket och det fungerar tycker jag personligen väldigt, väldigt bra eh, sen är det ju alltså vi ska ju på något vis ta hand om allt från det ofödda barnet till de som är döda allt däremellan så vi har ju rätt många olika tillstånd, behandlingar processer eh, som vi ska ha koll på så det är ju hela tiden att försöka hålla sig uppdaterad. Många av oss har ju, vad ska jag säga, lite extra jobb på jobbet. Man, man, kan, någon kan vara traumaansvarig, någon kan ja, vara stationsansvarig på någon station. Och då finns det alltid att göra. Och ibland så, vi jobbar ju på itstationerna, så jobbar vi ju dygn och då kan det ju vara så att man får passa på att vila när, när det är lugnt. För sen kanske man får köra på natten sen. Så det är ett väldigt dynamiskt jobb. så ju. Långt ifrån Utan det Ja, så skulle man nog kunna säga.
0: Jag är rädd om, om att du det skulle vakna om larmet går.
2: Nej, det, det tutar så högt så det vaknar man. Ja. Men ibland kan man ju vara så borta som man tror att det väcker klockan och så ja. tar det en stund innan man är med på banan så att säga. Mm. men eh, nej det boomar man inte nej. Nej.
1: <laughs> har det hänt att det är någon som inte
2: nej Nej, inte mig veteligen nej jag känner inte till det jag tror det är omöjligt och då har man ju en kollega som kommer att knacka i så fall ja. Ja. om man inte dyker upp
0: <laughs> nej så är det ju så är det. Ja. Mm. man är ju aldrig själv som du säger nej. hur
1: snabbt är du i bilen då efter att larmet ringer
2: Alltså på Prio så ska vi ju vara i bilen på 90 sekunder. Eh, och det är ju det, är det vi ska vara. Eh, sen på Prio 2 så, så ska vi väl egentligen också vara där. Men eh, det, det räcker att titta i, i displayen på där man får fram larmet vad det är. Och så är det mitt i natten så kanske man hinner till och med gå på toaletten innan man pinkar. Eh, men är det Prio 1 så är det 90 sekunder. Absolut.
1: Och då, alltså det är väldigt kort tid att liksom verkligen förbereda sig på vad man ska möta.
2: Fast Men... det, det är ju bara att du ska ut i bilen och kvittera och sen så köra. Sen har man ju tiden i bilen och, och liksom förbereda sig och prata ihop sig med sin kollega. Vem som gör vad och Vilka tankar vi har? Vad kan det här vara? För vi får ju en del information från SOS, från inringan då. Allt från vad patienten heter, personnummer förhoppningsvis, vilken adress, vad är det som har hänt. Ibland till och med får vi om ja, patienten är sjuk tidigare så kanske inringarna har sagt att ja, den här personen har haft flera hjärtinfarkter tidigare. Eller sånt. Alltså, vi söker så mycket information som möjligt på vägen ut för att vara så förberedda som möjligt. Och det kan ju också vara så att vi, vi åker på vissa grejer där vi måste tänka mycket säkerhet. Och då är ju vissa adresser, då, då ska det ju ringa en klocka eller att eh, vissa tidpunkter. Man får reda på att det är på plats och så vidare. Då måste man liksom bara tänka på det. Har vi polisen med oss? Och har vi inte det? Hur ska vi agera? Så det är ju hela tiden eh, en dialog i bilen på vägen ut. Vad är det vi tror att vi kommer fram till och hur tänker vi att vi ska... Alltså, man ska ha en plan på något vis och så får man agera utifrån den då.
0: men typ så här, jag tänker på att för att ni jobbar ju mycket med polis och brandkår mm. så typ vid en trafikolycka måste du komma visst antal ambulanser visst antal poliser visst antal. Mm. eller hur funkar allt sånt ja, så är en
2: trafikolycka är. Så, så så försöker SOS få fram av inringen hur många drabbade är det är det fyra drabbade om inringen säger det så då ska vi vara fem ambulanser så att det finns en ambulans som kan leda vår insats och sen så ska det vara fyra ambulanser som kan ta de här fyra drabbade då. Räddningstjänsten har ju, har ju sitt sätt att jobba de har ju redan en tydlig befälsordning Poliserna de ska väl minst vara en polisbil på, på en trafikolycka men vi, vi jobbar med att försöka få till en ledning också. Annars är vi ju en rätt så platt organisation. Men då, då den bilen som är först på plats ska ju då bli ledningsansvariga på olycksplatsen. En blir medicinskt och en blir då skadeplatsansvarig. Och ska samverka då med räddningstjänst och polis. Och leda och fördela arbetet då på de andra
1: Du nämnde ju förut att det är väldigt stress eller att det är, man måste kunna hantera stress. Är mm. det ett väldigt, väldigt stressigt jobb?
2: Nej. Det skulle jag inte vilja alls säga. Det handlar ju om att så kan ju alla bli stressade men när du blir stressad det är då du gör fel och därför måste man liksom känna sig själv att nu blir jag stressad, nu måste jag stanna upp. För annars får man ju på så dumstruten och så tittar man ju liksom, alltså får man tunnelseende helt enkelt. Och det har ju drabbat alla och det drabbar ju en då och då. Men eh, förhoppningsvis så kan man känna att nu är jag stressad. Nu måste jag stanna upp och tänka. Eh, och hjälpa min kollega och min kollega också är stressad så får man ju hjälpa varandra. Vänta nu, 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 nu stannar vi upp och tänker vi så vi gör rätt här från början. Ofta handlar det om att göra rätt från början. Gör man rätt från början så, så har man koll. Springer man in i en situation då tappar man liksom eh, överblicken. Och då är det jättesvårt att göra rätt.
0: Jag tänkte så här, har du någonting som du tror att vi inte vet- eller våra lyssnare inte vet om ambulansyrket?
2: Ja, men många frågor är ju sådär- är det inte otäckt att komma ut på trafikolyckor? Och det, det lilla vi gör är ju att åka på trafikolyckor. Eh, det stora vi gör, det är ju egentligen att- köra multisjuka människor- eh, hämta gamla människor- eh, och köra dem till lasarettet eller hämta dem på en vårdcentral för vidare transport och köra människor från ett sjukhus till ett annat och så vidare. Då. Så, eh, många gånger så är det väldigt lugnt eh, och därför så måste man ju gilla eh, gilla människor, sitta och prata med människor och eh, det tror jag många inte förstår eller vet om att det det är kanske det vi gör mest eh, Personligen så jag brukar säga: jag är Lite gubbsjuk, så jag tycker det är roligt med gamla gubbar. För <laughs> de. Hittar man rätt knapp att trycka på, så kan man ju få sådana historier liksom, mm. på vägen in. Eh, det finns många härliga gamla människor, framförallt skulle jag vilja säga.
1: Ja. Så vad skulle du säga att liksom möte med människor är det bästa med ditt yrke?
2: Ja, det, det bästa och det sämsta. Sen kan man ju bli väldigt frustrerad många gånger liksom på grund av att folk beter sig eh, ja. alltså folk, folk tar inte ansvar folk eh, tänker inte efter folk eh, missköter sig eh, och, och, och liksom lever alltså de, de utsätter sig själv för jättemycket liksom eh, Genom att leva, leva på ett visst vis. Och sen så ska de liksom stå och ha en massa hjälp sen. Och ställa krav och, och sådär. Det kan vara väldigt frustrerande. Eh, skulle jag vilja säga. Och det tror jag många av oss upplever. För 20 år sedan jag började så fanns ju givetvis det. Men det har ju accelererat. Vi har jättemycket unga människor idag som, som är väldigt friska. Men som liksom inte... Eh, ja, de... de eh, de ringer i onödan många gånger det skulle många gånger räcka att ringa sin mamma eller pappa och fråga jag har lite ont i halsen, vad tycker du jag ska göra ja. mm. ta en kopp och gå och lägg dig ja. Ja. alltså sånt gör vi mycket och då, många säger att de ska in till sjukhuset och då får vi, liksom, då har vi ett pedagogiskt problem att förklara för dem att nej, det här är ingen ambulanstransport det du uppvisar här utan du kan vara kvar hemma och avvakta, kanske söka vårdcentralen i morgon och så vidare
0: blir de väldigt men, arga då? Eller?
2: Ja, det är ju det är en del som tycker att de har rätt till det men så är det ju inte, utan det är vi som bestämmer vilken vårdnivå de ska hamna på så att säga eh, Så, ja, det är en utmaning
1: Men du nämnde det att det, var, det har blivit accelererat sedan mm. 20 år tillbaka Vad tror du är anledningen till det?
2: Oh, jag vet faktiskt inte, men hela samhället går ju dit här, att man liksom eh, det är rätt så mycket jag-människor idag skulle jag vilja säga eh, jag, jag, jag eh, vad kan samhället göra för mig istället för vad kan jag göra för samhället eh, det tror jag är en, en stor del faktiskt eh, sen är det många som inte har något socialt nätverk de har, de har ingen. Vi kanske är den enda kontakten. Eh, och, ja, många mår dåligt. Många mår jättedåligt. Alltså psykiskt dåligt. Eh, missköter sig. Eh, och får ju givetvis. Det får ju konsekvenser. De, de blir ju mer eller mindre sjuka på sikt. Eh, och, och De hamnar ju mycket hos oss. Jag tror det, det finns någon siffra att. 10% av befolkningen står för 80% av sjukvårds... Eh, alltså hur mycket sjukvård man, man upptar så att säga. Mm. Så vi har ju många, många patienter som vi är många gånger hos. Medan många andra människor åker aldrig i ambulans i, i hela sitt liv så att säga. Men många åker många gånger. så att säga. Eh, och det är ju det är ett bekymmer.
0: Jag du och du söker ju alla upp på sjukvård Även typ, <laughs> även fast du behöver. <laughs> ja, visst ja. är sådana
1: Jag har ja. inte åkt ambulans.
0: <laughs> jag tror jag åkte ambulans en gång när jag var två. Aha. Halkade på, på badrumskollet. Ja, nej, på badrumskolvet när jag var två.
1: Jag tänkte på det om det är många som är liksom hypochondriker idag som man verkligen tror det värsta.
0: Ja, det skulle jag vilja säga. Ja. man kanske har blivit mer medveten nu
2: eller så här, man går in och läser på mm. googlar och bara ja. Ja, men det typ... kan vara, det, många ja. säger att det här kan ju vara detta mm. ja men jag tror inte vi ska tro att det är det men man kan ju aldrig veta men vi kan ju liksom inte röntga alla människor så fort man har ont i huvudet exempelvis då. Nej. Nej. Men
0: jag tänkte på det också typ för ibland har ju ambulansen läte och lysen och ibland bara lysen mm. Vad är det klasset som är... Nej, men det är den det? som
2: kör... Eh, om man påkallar friväg... Eh, så gäller det ju att synas och höras. Mm. Och då är det också den som kör som är ansvarig för att... Eh, gentemot de andra trafikanterna. Eh, så du kan ju inte köra med blåljus genom en, en kostning eh, Och hålla tummarna, utan... Ska du genom en kostning så ska du ju både ha blåljus och ljud och titta dig för så att det inte kommer någon annan för det är du som kör som har ansvar om det händer någonting. Ja. Kan man säga. Okay. Så vi, vi, vi som kör är ju också de som har ansvaret så det gäller ju att köra med mycket marginaler och, och det har vi utbildning i och det får vi kontinuerligt utbildning också i. Mm.
0: Men är det, alltså är det problem att folk inte flyttar sig på vägen? Eller?
2: Nej, problem och problem det är ju Folk blir stressade mm. eh, och vet inte riktigt hur man ska göra. Eh, idag så har vi ju de här 2 exempelvis med mitt räcke. Det gör ju att vi i princip aldrig ser dödsolyckor längre som man gjorde för 20 år sedan. Då dog ju folk stupalöst på vägarna kan man säga. Idag så händer ju det väldigt sällan. Man får inte frontalkollisioner. Plus att bilarna blir mycket mycket säkrare. Men det blir ju problem för oss som vi måste snabbt från... Ett ställe till ett annat. Och det är 2-1 väg och vi inte kommer förbi. Och då kan ju en del tvärnita. Och då blir ju allting. Då tar du stopp istället för att de rullar på. Om det nu är 100 väg så ska de ju köra i 100 km h timmen. Och sen när det blir 2-1. Då kör jag ju förbi då. Men en del får panik. Eller vad de får då. Då, då, då stannar en del mitt på. Eller drar ner hastigheten. Mm. Och då, då, ja då är det kontraproduktivt ja. kan man ju säga. Ja. Så det är också ett ansvar vi har att inte upp i baken på folk utan vi ligger en bit bakom och sen så när det öppnar upp så kan man blinka på dem och så kör man om. Mm. Så man inte stressar. Så det är ju ett ansvar vi har att försöka få det att flyta.
0: Vad skulle du uppmana alltså, förarna till att göra på typ vad skulle man göra på en, en envägsväg? Ja men du ska väg,
2: fortsätta att köra i den hastigheten som man får köra. Eh, är det långt kvar till det blir 2-1 och det kommer en parkeringsficka så kan man ju köra in på den. Men inte stanna. Absolut inte stanna eller dra ner på farten.
1: Men har du några tips nu till yrkesida människor som kanske har blivit intresserade av att arbeta som ambulanssjuksköterska? Eh,
2: nej men det är ett fantastiskt jobb. Eh, det är absolut det bästa jobbet jag har att. Jag tror inte jag kommer byta jobb. Jag trivs fantastiskt bra. Men det är ju... Man behöver inte ha så bråttom när man är ung. Eh, prova på eh, olika jobb, skaffa dig erfarenheter. Eh, sen när du känner att ah, det är det här jag vill så är ju egentligen spåret det att läsa ett sjuksköterska. Och efter man har läst till sjuksköterska så skulle jag uppmana alla att kanske jobba som sjuksköterska i ett par år. Inne på sjukhuset gärna. Prova de olika specialiteterna typ kirurgi, medicin, akuten. Eh, och sen så vidareutbildar man sig ett år. Och då finns det jättemycket jobb. Så det är bra att
0: liksom ha, ha lite erfarenhet innan man går in i ambulans?
2: Ja. För du, du möter ju människor som, ja, som är i kris och så vidare. Och det är klart att är man ung eh, och inte varit med om så mycket så, så kan ju det vara svårt. Liksom. Jag tror ju, ju mer erfarenhet man har ju större chans har man att bemöta folk på ett, på ett bra sätt. Sen finns det ju unga kollegor som är helt fantastiska som bara har det i sig. Liksom. Och så finns det ju äldre kollegor som det blir aldrig bra men så är det ju men jag tror att erfarenhet är ju aldrig fel och framförallt när du kommer ut i ambulansen så är det inte fel att ha jobbat som sjuksköterska lite grann man har, alltså som jag sa maximalt kanske 10 patienter på ett arbetspass medan jobbar du på en vårdavdelning så har du kanske 12-14 patienter att ta hand om varje dag fem dagar i veckan så du får ett helt annat patientflöde och du får se mycket mer när du jobbar Eh, inne på en avdelning exempelvis så det kan jag rekommendera alla att eh, skaffa dig erfarenheter och ska du jobba som sjuksköterska, göra det på och sen så vidare utbilda dig och då kanske man tittar på det här i 6-7-8 års period sen, sen har du ett kanonjobb sen så man behöver inte ha jättebrott.
1: Nej. jättebra tips tycker ja, jag det tycker jag mm. Men ska vi rulla in på våra lyssna frågor nu då? Vi ja. ställde på vår Instagram Yrkesyr så frågade vi våra lyssnare om du hade några frågor till dig som ambulansförare. Nu har vi lärt oss att heter ambulansförare. <laughs> yep. Och vi fick jättemånga frågor, rekordmånga frågor. Ja, kan du kul. gissa vad de flesta handlade om?
2: Ja, det är väl det vanliga. Eh, om det inte är otäckt att komma ut.
1: Faktiskt inte, det handlade om Fortkörning ja. <laughs> Om
2: okay. uh -huh. ja, man får köra snabbast ja, den, ja. Alltså,
1: alltså det var så många Men hur fort får man köra?
2: Alltså eh, Vi får ju köra hur fort som helst eh, Och det är också någonting som har förändrats Under de här 20 åren jag har jobbat När jag började så hade vi ju Mindre bilar eh, Förhållandevis motorstarka Och då gick det ju fort Alltså det kunde gå både 190 och 200 eh, idag så kör vi extremt sällan över 140 för idag så har vi större bilar vi har bussar som inte går fortare eh, vi behöver inte köra för när jag började så var det ju jag ska säga, precis i slutet på den eran där, där vi inte hade så mycket möjlighet att hjälpa patienten utanför sjukhuset utan enda hjälpen vi kunde ge det var egentligen att transportera patienten väldigt fort in till sjukhuset medans eh, från det jag började så fick vi ju jag har ju haft ett väldigt flyt, jag har ju liksom fått vara med på hela den här resan när vi har börjat kunna skicka information via det mobila nätet och det har hänt jättemycket kring hjärtsjukvården och, och såna här grejer som man sen har spunnit vidare på inom trauma och, och även nu inom stroke och så vidare så nu har vi ju väldigt mycket möjlighet att påverka patientens eh, tillstånd utanför sjukhuset och därför så behöver vi inte köra så fort. Utan vi gör klar patienten där vi hämtar patienten och stabiliserar patienten och så kör vi mer eller mindre lugnt och stilla in. Eh, så att köra fort det är liksom ingen grej längre. Eh, så vi som när alla lyssnar blir svikna. Ja. Det... <laughs> ja, ja. Eh, det så är det generellt i hela landet att eh, farten går ner. Och på vissa ställen vet jag att eh, där har man rätt så snabba bilar- men de ska man gå in och strypa nu så att man inte kan köra mer än i- vad det var, 150-160 km så
0: där. Och det var ju timmen. Vi fick också en fråga om man typ för, i utbildningen om man får öva på att köra snabbt. Och... Mm, det får vi. Ja. Vi, vi måste ju... Ju ändå kunna det. Liksom. Ja, ja. Ja. Mm. Och
2: liksom. Framförallt nu så eh, vi har vi haft problem med vikter- på bilarna Så att för att klara det på ett B-körkort så har ju inte bilarna fått väga mer än en, en viss vikt. Och det är jättesvårt att klara det på grund av att vi har så mycket grejer i bilarna. Så nu i Kronobergs län så ska alla då som inte har körkort med tyngre behörighet skaffa sig tyngre behörighet. Så den stora utmaningen nu är väl att se till så att folk kan köra ambulanser som väger med som är tunga fordon helt enkelt. Och då är det ju inga rallybilar längre.
0: Nej, så, så. ni går ut och typ kör på, på så här flygbanor eller kör ja. ni i trafiken? Eller?
2: Vi kör både, både ut i trafiken när vi övar eh, under handledning då. Och sen så är vi på ett flygfält och eh, kör. Man går och oss backa, kör i trånga utrymmen... Eh, Ja, manövrera helt enkelt under, under hög fart och under inbromsning och köra patientvänligt och sådana här saker.
1: Mm. Vi fick en fråga, har du någon gång varit rädd för att krascha eller köra på någon?
2: Nej. Jag tror aldrig jag har varit nära att köra på någon. Och det handlar ju lite om att, att köra med marginaler för när det går fort så är ju liksom ja, kör man vanlig bil och man liksom har den här tre sekunders regeln, eh, så funkar ju inte det om man kör i 150 eller 160, då får man ju liksom dra ut på den eh, men i och med att tempot har gått ner och vi kör långsammare så, så kan man ju liksom ligga lite närmare men det finns liksom ingen idé att ligga precis bakom utan man, man ska köra med marginal hela tiden. Så att det inte, för det får inte hända någonting. Är det någon som vi måste ut till så eh, då håller du inte om vi, om vi kör i diket. så kan ju allting hända. Mm. Och vi får absolut inte krocka när vi har patient bak. Nej. Det är ju katastrof. Ja, mm.
0: ja för de sitter väl inte
2: fast så himla hårt? Eller? Alltså, det jo, är klart de sitter ju... Vi har ju, vad blir det? Sexpunktsbälte har vi. Man har bälte mm. över benen och över midjan- och sen över axlarna. Så de sitter bra. Mm. Men har ni bälten när ni sitter bredvid då? Ja, det ska vi ha. Ja. Och det är det som är grejen- alltså när jag började i det här. Då slog ju ambulans- den som körde i en dörren- och satte sig fram- och så drog man iväg i- oh, jättefort. Och så skulle man sitta där bak- och försöka få ordning på någonting- och då kunde man inte vara bältad. Men idag så är vi ju, jobbar vi ju tillsammans. Så att patienten gör vi klar innan vi åker. Och då kan man sitta fastbänd när vi sen åker. Det är ju viktigt.
0: Min sambo om du har en fjärrkontroll så du kan styra rörlyserna.
2: Nej, men vi har... Eh, det är kopplat sen några år tillbaka så när vi får en prioetta... Och vi närmar oss ett rörljus i vissa delar av Växjö eh, så slår det om. Och då handlar det ju inte primärt för att vi ska komma igenom utan det är ju för de bilarna som ligger för oss. Då får de grönt ljus och då kan de åka undan och då kan vi köra igenom. Så det fungerar jättebra.
0: Så det är någon GPS som sitter på oss? Ja, det är någon, ja, det är någon
2: ja, som skickar signaler. då, Så det är ingenting vi styr själva utan det öppnar upp sig för oss.
0: Det hade jag ingen aning om. Nej. Det, är det, är
2: jätte och det är jättebra. Verkligen. Mm.
1: Och sen undrade ju din sambo också om du har förlöst någon i ambulansen som senare har döpt barnet <laughs> i ditt namn.
2: <laughs> Nej, inte mig vetligen så har någon döpt efter mig. Eller någon kollega. Jag vet inte men, men det tillhör jobbet att förlösa barn, givetvis. Så det har jag gjort.
0: Ja, det mm. måste ju
2: vara så magiskt ändå. Ja, skräckblandad förtjusning kanske. Ja. Eh, men vi brukar säga så att kommer barnet ut så blir det ofta en okomplicerad förlossning. Är det så att det, alltså det blir en svår förlossning så får vi ju aldrig dem i ambulansen. Så, ja, förlös, förlöser vi hemma eller i ambulansen så är det ofta att det är väldigt okomplicerat.
0: Men då kör ni samtidigt som ni Nej, får lös. då Nej. stannar vi. Ja, okay.
2: mm. ja. Annars är det svårt att om vara fast Om man märker att det kommer. <laughs> ja, precis. Ja, men det händer.
1: Eh, sen, hur ser fysitesterna ut och hur ofta görs de?
2: Ja, det finns ingenting eh, i Sverige där man liksom har en gemensam eh, policy kring det. Utan det är ju i vår region så har man då tagit fram det man tycker är rimligt att vi ska klara. Så vi ska gå på ett gångband i, med viss slutning med viktväst. X antal minuter och sen så ska vi bära kettlebells i trappa, ett par våningar upp och ner. Det är det vi ska ha. Sen har det funnits olika för när vi bar borrarna. Det gör vi extremt sällan idag vid andra, alltså, annan teknik då. Då var det ett bärtest där man var två stycken som skulle gå så var det en docka eller en levande människa på så skulle man gå tre våningar. Det är borta idag och därför så bär vi kettlebells idag. Eh, och det är ju för att man ska se att man har greppsstyrkan. Eh, men ingen har väl kommit fram till vad det optimala testet är så att säga. Eh, nej Så vi har, vi har inte det så ordnat som räddningstjänsten exempelvis har. Nej.
1: Men gör ni regelbundet test eller var det när du utbildade ah,
2: nej det är när man blir anställd och sen så har man infört nu hos oss att vi ska göra det med jag vet inte om det är varje år eller vad år och klarar man inte det så får man nytt försök efter några månader då har man ju möjlighet att träna och efter, om man inte skulle klara det igen då har ju arbetsgivandet bekymmerligt hur man ska lösa det men ja så ser det ut Hos oss. Mm. Det kan säkert se helt annorlunda ut i andra organisationer.
0: Men vi hade också en annan fråga om du har ett PR-larm. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att ta sig in någonstans. Alltså dumpar ni bara ambulansen någonstans och så mm. springer ni och sen.
2: Och det är också. Idag har vi ju rätt stora bilar och nu kommer vi få ännu större bilar. Och eh, Tittar vi i Växjö så, så byggs det ju mycket. Eh, och det är många håll jättetrångt. Eh, och då är frågan att ska vi köra in med risken att det tar lång tid att ta sig därifrån eller ska vi ställa här och så går vi, springer vi in den sista biten och så blir det ju ofta mm. att det inte alltid man kommer ända fram till döden. Så då tar ni med båren och springer? Till. Då tar vi med båren och det vi vår akutväska exempelvis och oss mm. mm. eller det vi tror vi behöver oss
0: ja. Tycker du att man borde ha med så här. Jag vet inte, det finns ju jättelungräddning eller så här Mm. Det vanliga man kan. Men tycker du man ska ha mer typ i skolan? Mer så här, Att man ska lära sig hur man hanterar vissa grejer. eller Så, här, så man
2: kan göra mer grejer själv. Mm. Personligen så tycker jag väl eh, vi har en väldigt positiv utveckling när det gäller jätstopp eh, Dels att mer folk utbildar sig. Men framförallt så har vi ju hjärtstartare på mycket mer ställen idag. På offentliga ställen. Räddningstjänsten är utrustad med det. Vi givetvis. Men framförallt att det finns i bibliotek, skolor, mataffärer och så vidare. Och de är ju så enkla så att även om man inte har gått en hårlärkurs så, så kan man ju köra de här. För man, det står ju både i skrift och, och de talar ju om vad man ska mm. göra. Men sen vore det ju en jättepoäng exempelvis när man tar sitt körkort att man går, en, att, man, att det finns en hårlärkurs i den. Det hade ju varit perfekt. Då får man ju med, inte vet jag... 80-90% av alla.
1: Mm. Jättebra, Så man borde
2: ju finna något forum där man nästan plockar upp alla. Sen är det ju många arbetsplatser som utbildar sina anställda. Och har återkommande utbildningar. Det är jättebra. Ja, det
0: tycker jag också är jättebra. Ja. För det är, man kan hjälpa väldigt många.
2: Det, vi har ju, alltså, utvecklingen är ju fantastisk. Från väldigt höga dödstal till... Det har ju, det har ju blivit många, många hundra procent bättre på några år. Så det ser ju jättebra ut. Mm.
1: Fantastiskt. Ja, På det gillar vi. Tider. Ja. Ja. Bra <laughs> nyheter, äntligen.
0: Vad skulle du vilja säga till de unga som lyssnar som vill följa sin dröm men inte riktigt vet vad de ska jobba med eller vilsna själar?
2: Mm. Ja. Ha inte för bråttom. Eh. Jag var 25 när jag började plugga till sjuksköterska. Eh, jobbade på som det Och sen så gick jag med vidareutbildning. Så jag var ju närmare 30. När jag hoppade på det här tåget. Så man har ju många år på sig. Eh, och ju mer man provar ju mer erfarenhet får man ju. Eh, och på vägen kan man ju stötta på någonting som man känner att det här skulle jag vilja faktiskt hålla på med. Eller det här skulle jag vilja lära mig mer om och så vidare. Det, det är ju rätt naivt att tro att man... Om man inte har provat på särskilt mycket att veta vad man vill bli. Jag är imponerad av de som vet att de ska bli läkare när de är 15 år. Det är en sån sak exempelvis. Mm. Eller man ska bli jurist. Eller sånt där. Det, det är ju rätt kaxigt att veta att man ska bli det. Ja. Faktiskt. Ja men verkligen. Mm.
0: Ja men bra då. Tack så mycket. Och tack Jossan. Ja men tack själv, hörni.